0: Cet épisode a été enregistré en plein cœur de notre capitale, dans un bureau avec des larges baies vitrées. Vous aurez donc le plaisir d'entendre les sirènes, les klaxons et les coups de frein de la trépidante vie parisienne. À coup de pourquoi Écoutez bien. Ici, les spécialistes de la résilience, les survivants du cancer, vous racontent leur traversée. Leur choc, leur peur, leurs espoirs et leurs choix face à cette maladie qui les transformera à tout jamais.
1: Nadège, 35 ans, je vis en concubinage, je n'ai pas d'enfant, j'ai deux chattes, je suis chargée de projet en médiation culturelle dans un musée, j'ai donc eu un cancer de l'ovaire l'année dernière, donc fin 2021, une forme rare qui s'appelle en fait une tumeur germinale vitelline, stade 3.
0: Bonjour, Nadej. Bonjour. Merci d'avoir trouvé ce petit temps aujourd'hui, un samedi, dans ta journée folle et trépidante parisienne, pour euh, qu'on enregistre ton épisode. Merci à toi de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir d'être là. Comment
1: ça va, Nadège Eh ben là, ça va. Je suis un petit peu sur le qui-vive parce que, effectivement, depuis ce matin, je cours partout. Je suis un petit peu fatiguée aussi parce que c'est une semaine bien remplie. C'est ma semaine de reprise de, du travail, à mi-temps thérapeutique, en plus. Donc, tu vois, symboliquement, c'est, c'est, Quelque chose d'être là aussi avec toi de, de parler de tout ça cette semaine, mais globalement ça va. Raconte-nous comment ce cancer est arrivé dans ta vie, raconte-nous cette annonce. Alors moi j'ai pas eu une annonce, j'en ai eu vraiment plusieurs. C'est arrivé donc fin 2021, au mois d'octobre, j'ai des grosses douleurs de ventre. Au début je m'inquiète pas trop, parce que comme j'ai de la colopathie fonctionnelle, je me dis que c'est une crise, que ça va passer, donc je mets en place un petit peu mes, mes trucs et astuces qui d'habitude fonctionnent, ça ne passe pas. Il y a aussi une autre chose qui me préoccupe, c'est qu'en septembre, j'ai eu des règles qui ont duré 15 jours. Donc J'ai pris rendez-vous avec une sage-femme, mais c'est en novembre. En octobre, mes règles ne reviennent pas. À ce moment-là, moi, je ne fais pas le lien entre les deux. Euh, mais je vais voir mon médecin, puisque j'en peux plus, en fait, je, je, je souffre vraiment trop. Je vais voir mon médecin traitant, je lui dis donc les, les deux choses. Lui non plus ne fait pas le lien. <rire> Et en fait, il me dit... Euh, deux choses bateau, il me dit oh madame dans la vie d'une femme les règles ça fluctue faut pas s'inquiéter et pour le ventre il me dit que c'est le stress comme d'habitude. Je suis en pleurs dans son cabinet, je supporte plus la douleur, les doliprane tout ça ça fonctionne pas vraiment, je suis à bout de force, euh, je lui dis que c'est pas le stress que là je sens vraiment que c'est c'est différent, il ne m'écoute pas du tout. Et je sors de là euh, dépité, en colère. Euh, malgré tout, je retourne bosser encore. Et j'attends trois jours avant d'aller consulter une autre médecin. Est-ce que toi, tu es in inquiète à ce moment-là Je, je m'inquiète euh, parce que vraiment, j'ai mal et que ça passe pas. Mais je pense pas du tout au cancer. Euh, je fais pas le lien euh, entre les deux symptômes, en fait. Et euh, je me dis que j'ai une inflammation euh, je sais pas, intestinale, quelque chose comme ça. Et peut-être aussi un dérèglement hormonal. Enfin, C'est tout ce qui me traverse l'esprit à ce moment-là. Cette deuxième médecin, elle, elle m'accueille, elle m'écoute. Donc en fait, elle me palpe. Et tout de suite, elle est très étonnée. Elle me dit, euh, je ne comprends pas que votre médecin n'ait pas réagi. Vraiment, on sent que votre ventre est très dur, très gonflé. Il y a quelque chose. Elle dit, après, moi, je vous connais pas plus que ça. Donc vu votre historique, j'aurais tendance à penser à une inflammation du côlon, une sigmoïdite aiguë. Euh, on va faire une prise de sang, déjà, première étape, et on va faire un scanner en urgence, donc la semaine prochaine. Donc, je fais la prise de sang le lendemain matin. La CRP, donc en fait qui est le, le signe de l'inflammation dans la prise de sang, est très élevée, elle est à 75. La médecin m'appelle, elle me prescrit des antibiotiques, et elle me dit, si surtout dans, dans 48 heures, si ça n'a pas fait euh, baisser la douleur, vous allez aux urgences. Parce qu'on tombe le week-end de la Toussaint. Et c'est ce que je vais faire, puisqu'effectivement, ça ne passe pas du tout. Donc, je vais aux urgences le samedi soir... J'en peux plus, je me tords de douleur, voilà. Pourtant, je pense que j'ai un seuil de tolérance à la douleur qui est déjà très élevé, mais là vraiment c'est c'est plus du tout supportable. On me refait une prise de sang et là ma CRP a encore augmenté, elle est à plus de 130. Donc vraiment il y a quelque chose. Donc on m'hospitalise, on me fait entrer dans le service de chirurgie et le lendemain je vais faire un scanner thorax-abdos-pelvis. Là ça révèle deux masses sur les ovaires, une de 10 cm à droite, une de 20 cm à gauche. Tu le sais tout de suite, en sortant Comment ça se passe Je sais pas, une heure après, le chirurgien qui est de garde vient me voir et me l'annonce. Me Il faut savoir que je suis dans les urgences, donc en fait, je vais pas voir le même chirurgien tout le temps. Ça va changer tous les jours. On sait que c'est au niveau des ovaires, mais quand même, ça semble étrange. Je pose beaucoup de questions, on ne me répond pas vraiment. On me demande si vraiment je suis pas enceinte, ce qui a déjà été prouvé par la prise de sang, de toute façon. Donc moi je pense euh, grossesse extra utérine, je pense zénith de grossesse. Enfin, je sens qu'il y a vraiment quelque chose, je sens qu'ils savent pas l'expliquer surtout, et que quand je pose des questions, on ne me répond pas. Donc j'attends le lIRM et lIRM euh, donc euh, va confirmer ces deux masses. Et euh, là j'ai un faux diagnostic en fait, puisqu'on me dit c'est bénin. Et on me dit, euh, donc on vous opère dans deux jours, vendredi. Par contre, vu la localisation, on va probablement vous enlever les deux ovaires. Voilà, moi j'ai 34 ans, j'ai pas d'enfant, c'est un sujet qui est en questionnement à ce moment-là pour moi et pour mon conjoint. Du coup, ma réaction c'est de dire, bah est-ce qu'il n'y a pas des solutions Est-ce que vraiment on peut pas au moins en préserver un Est-ce que.. Enfin voilà, on sait tous que maintenant il y a des prélèvements d'ovocytes, des choses. Donc je pose la question, et là encore, tu vois, j'ai pas vraiment de réponse, en fait. Et donc euh, ils me disent, on va réfléchir. Et le lendemain, on me dit, euh, en fait, on va transférer votre dossier à l'hôpital à l'hôpital Jeanne de Flandre, à Lille, qui fait partie du CHU, hein, du centre hôpital, hospitalier universitaire, et qui est vraiment l'hôpital dédié à la gynécologie. Parce qu'on me dit, en fait, là, c'est un cas trop complexe et si vous voulez préserver euh, votre fertilité, ça sera mieux. Ça les dépasse, en fait Ouais. Qu'est-ce que tu as dans la tête,
0: là-dessus Tu penses surtout, j'imagine, à venir... Euh, en fait, là,
1: fait je me dis, bon, euh, super, c'est pas un cancer, c'est bénin, déjà. Et en même temps, je me dis, bon, euh, ma fertilité, euh, quand même, ça m'inquiète, mais je me dis que je suis enfin orientée vers le bon endroit et qu'on va m'apporter sûrement des réponses. Et c'est ce qui va se passer, puisque je le sors le vendredi. Tout de suite, je suis prise en urgence le lundi matin. J'ai rendez-vous avec une chirurgienne qui euh, qui est top. Tout de suite, quand je rentre dans son cabinet, dès que je pose des questions, en fait, elle me répond. Il y a des vraies réponses. Elle me dessine aussi euh, des schémas. Elle m'explique euh, ce que c'est, etc., où c'est localisé. Par contre, elle me met en garde. Elle me dit, moi, la première étape, c'est de relire avec mon équipe de radiologues spécialisés dans la gynécologie... Euh, et dans le système reproducteur féminin, de relire vos images, donc le scanner et l'IRM avec lequel j'arrive. Donc, elle mettait en doute quand même leur euh, diagnostic bah Elle dit, moi, tant qu'on n'a pas posé notre expertise dessus, euh, elle prend toutes les précautions. quoi. Et donc, elle me dit, euh, là, on va relire ça aujourd'hui. Je vous appelle soit aujourd'hui, soit demain, et, et, je, et je vous dis. C'est ce qu'elle fait. Et l'après-midi même, j'ai un coup de fil. Et donc, elle m'annonce que pour eux, cette masse de 20 cm, c'est malin, probablement. Elle prend toutes les précautions possibles, vraiment. Elle s'excuse est... elle de le faire par téléphone, mais finalement, elle n'a pas trop le choix. Parce qu'en fait, euh, cette inflammation qu'on a détectée dans mon sang, c'est le signe aussi d'une péritonite Tu veux dire qu'elle a deux choses en même temps et c'est le hasard ouais, bah Non, en fait, c'est lié. On le saura plus tard, mais cette tumeur, elle s'est tournée sur elle-même. Elle a un peu nécrosé et en fait, elle a saigné. Ce qui fait que quand ils vont m'opérer, ils vont devoir d'abord me transfuser parce que j'ai perdu du sang à l'intérieur de moi. Quoi. Au téléphone, on t'apprend que tu as un cancer, que c'est gros. Alors, non non, on me dit euh, probablement malin, mais euh, en fait, il y aura que les résultats de la napatte qui pourront confirmer ça. Donc on me dit de pas m'inquiéter, qu'il faut faire étape par étape, que la première étape, effectivement, c'est d'être opéré. Comment tu sors de ce coup de fil-là Bah ce coup de fil, je reçois, je suis toute seule chez moi. Euh, mon conjoint est parti faire des courses, je crois. Enfin, je sais pas, il est pas là et euh, je raccroche. Euh, bah je m'effondre. Enfin, je pleure quoi. <rire> je pleure parce que la semaine d'avant, j'ai déjà eu cette euh, appréhension émotionnelle de me dire peut-être c'est un cancer. Et on m'a rassuré puisqu'on m'a dit c'est bénin. Donc là, on revient en fait sur le diagnostic. C'est hyper difficile surtout parce que donc on est le lundi après-midi. Elle me dit vous rentrez demain midi. Je vous opère mercredi. Et en fait là, ça va être trois jours où mon cerveau il va prendre un gros coup d'accélérateur. Sur le coup, je réalise pas trop. J'annonce quand même à mes proches parce que bon, ils, ont, ils savent que j'ai été à l'hôpital tout ça, donc j'appelle ma mère, j'appelle mon frère, mon conjoint bien sûr quand il rentre et tout ça. Ça fait réaliser aussi un petit peu en le disant. Et puis le lendemain matin, euh, donc le mardi, euh, le jour où je dois rentrer dans l'hôpital, franchement, je ne fais que pleurer. Je suis effondrée. J'ai hyper peur qu'on m'ouvre le ventre parce que du coup aussi le plan euh, de l'opération a changé. On me fait une laparotomie. Tu peux expliquer ce que c'est L'aparotomie, on vous ouvre à peu près de en dessous de la poitrine, à au-dessus du pubis, pour pouvoir en fait sortir cette tumeur en une seule masse, en un seul morceau, ne pas la découper, parce que ça serait trop dangereux si ça se révèle vraiment malin. Et donc, le plan, c'est de me sortir la masse, la trompe gauche, l'ovaire gauche, et après, de venir découper le kyste droit, et si possible, de me laisser le bout d'ovaire, qui, heureusement, sera finalement là quand même. Et puis, en même temps, de s'occuper de la péritonite... Et on enlèvera aussi un bout de l'épiplomb on apprend des mots <rire> c'est ça qui est fabuleux avec le cancer on apprend qu'on a des organes qu'on soupçonnait pas mais l'épiplomb c'est un tissu euh, ventral en fait qui vient un peu euh, justement se coller sur les organes pour un peu colmater les brèches quand il y a des problèmes mais c'est du coup un tissu aussi dans lequel les cellules cancéreuses vont fortement migrer donc on l'enlève toujours par prévention aussi là donc il y a ouais. beaucoup de
0: choses à faire dans cette intervention-là.
1: Ouais, et en même temps, je, je crois que je
0: réalise pas. Mais t'as pas
1: envie d'y aller Le mardi matin, non, c'est vraiment horrible, parce que je me dis, euh, là, on va m'ouvrir le ventre en deux, euh, ça va trop vite, euh, je, je crois que je suis encore un peu dans le déni de ce qui m'arrive... Euh, mais voilà, je fais mon sac en pleurant, euh, mon conjoint essaye de me rassurer comme il peut, il me, con il me conduit. Et puis en même temps, l'après-midi, donc euh, je suis euh, dans ma chambre, je vais voir l'anesthésiste, je vais revoir la chirurgienne. Et vraiment, je me sens rassurée au fur et à mesure. Je sens que je suis au bon endroit, en fait. Et ça va me rassurer peu à peu dans l'après-midi. Et du coup, le lendemain matin, quand je vais me réveiller, euh, c'est très bête, mais quand je vais ouvrir le volet de la fenêtre de l'hôpital, il y a un grand soleil qui brille. Et je me dis, bon, tu vas avoir euh, la lumière au bout du tunnel. Et, et voilà, c'est qu'un mauvais cap à passer. Et puis euh, là, vraiment, de euh, toute façon, tu es entourée de personnes compétentes. Ça va le faire. On me réveille à 20 heures. Les chirurgiens me disent que tout s'est bien passé, en tout cas selon ce qui était convenu et qu'ils ont pu... Euh, me préserver un petit bout d'eau vert à droite. J'ai cinq jours post-op euh, sur place, euh, puisque j'ai quand même deux drains, une sonde urinaire. Au début, on n'a pas le droit de se lever, puisque forcément, c'est de la parotomie. Elle coupe à l'endroit où il y a les abdos, etc., qui se rejoignent. Donc, il faut faire très attention à l'éventration. Je crois que c'est au bout du troisième jour que j'ai le droit de faire une levée euh, assise en fait, euh, sur le lit, euh, qu'après je vais pouvoir faire quelques petits pas, etc.
0: Tu sors, euh, es plutôt
1: contente que ce soit passé, mais t'as pas de, tu sais pas plus. Tout ce que je sais maintenant, c'est que je suis rassurée qu'il me reste un petit bout d'over. Je me raccroche à ça bêtement, mais même si on ne sait pas s'il si va se remettre en fonction un jour, je me dis que de toute façon, là, il n'y a plus qu'à attendre les résultats, quatre à six semaines d'attente. Et je me dis que là, de toute façon, la meilleure chose à faire, c'est de rentrer chez moi et de m'occuper de ma convalescence, de cicatriser correctement. Et je suis, je suis surtout soulagée de rentrer chez moi aussi parce que ça fait quand même deux semaines d'hôpital à la suite. De rentrer chez soi, être au contact de son conjoint, de ses animaux avec les choses qui nous entourent, qui nous plaisent c'est important aussi pour le moral
0: ça en fait c'est quand même le premier volet de ton traitement quand même ouais. et c'est pas souvent qu'on a un diagnostic post premier volet quand même exactement, c'est pour ça toujours que j'ai du mal à dire il y a eu une annonce parce que tu... en fait il y en a plein parce que quand tu rentres chez toi là il y a ce doute, mais euh, tu le sens comment, toi Tu te dis euh, « je c'est pas interdit d'y croire, quand même bah,
1: ?» Au début, vraiment, euh, en fait, je suis hyper fatiguée, déjà, parce que j'ai souffert pendant un mois et demi. Euh, je sors de cette opération, donc euh, je dors beaucoup. Euh, je prends sur moi, j'ai une gaine ventrale, j'ai des pas de contention, j'ai tous les jours des piqûres, etc., pour la phlébite. Euh, donc, euh, au début, euh, j'essaye de pas trop y penser. Il y a aussi tout l'entourage qui, avec toute la bonne volonté du monde, dit euh, « mais non, t'inquiète pas, euh, ça va aller, euh, pense pas au plus mal, euh, etc. Euh, ça va le faire, euh, ça sera pas ça, etc. Et puis moi, en fait, euh, au fur et à mesure, je reprends un peu mes esprits et je je vois les différents signes s'accumuler. C'est-à-dire que je vois euh, bah déjà quand même le pronostic des radiologues qui est pas bon. Ils disent malignité à 90 Le fait qu'il y ait eu des saignements aussi internes, euh, c'est pas terrible non plus. Et puis du coup, j'en parle à ma médecin. Je vois ma psy aussi entre deux, hein, bien sûr. Et ma médecin, elle me dit, si vous voulez, on peut faire une prise de sang aussi pour tester vos marqueurs tumoraux. Euh, ça coûtera rien. Au pire, euh, ça sert à rien. Et puis, c'est tout. Entre deux, la chirurgienne m'appelle, me pose un rendez-vous le 9 décembre. Je reçois les résultats de cette prise de sang le 9 décembre aussi, le matin. Et là, les marqueurs tumoraux, euh, l'alpha photoprotéine, pour moi, elle est à plus de 2500. Ce qui est énorme, puisque la norme, c'est 5. Et là, en fait, je sais. Je me dis, là, quand même, ça fait beaucoup, beaucoup de signes euh, pour euh, continuer à espérer que ce soit autre chose. Quoi. Et donc, on va faire ce rendez-vous. Et en fait, effectivement, elle a les résultats de l'anapate. Et elle a aussi déjà fait passer mon dossier en RCP. Euh, et donc là, elle m'annonce que c'est un cancer de l'ovaire. Elle me dit pas cancer. Elle me dit, c'est une tumeur maligne. C'est une forme rare. Ça, ça m'inquiète au début. Et puis finalement, ça va me rassurer parce qu'elle me dit, c'est une forme rare qui se guérit bien. Parce qu'elle est très agressive, mais elle est hyper chimio-sensible. Donc les taux de, de rémission sont de plus de 90%. Voilà, c'est déjà un bon chiffre. Euh, on va prendre le, le bon dans le mauvais, quoi. Par contre, comme c'est rare, elle me dit aussi que ça va passer en commission nationale. Et que donc il faut attendre les résultats de ça aussi pour savoir exactement quel protocole je vais avoir et tout ça. Mais en tout cas, elle me dit, c'est sûr, il y aura de la chimio, je vais vous orienter vers une oncologue. Et puis, on va faire un scanner TEP aussi, entre deux, pour euh, voir euh, bah, ce qui se passe à l'intérieur de vous.
0: Ce fameux TEP, euh, je ne sais pas si toi, tu y es allé en connaissance de cause, que les, les choses pouvaient encore rebasculer. Tu vois, c'est vraiment le truc le pire, en fait, je en trouve, d'examen.
1: Moi, à ce moment-là, je sais pas, j'ai l'impression qu'on m'a déjà tout enlevé. Je ne réalise pas encore que le cancer, il, il est encore là. Parce qu'en fait, c'est ce que le thème va révéler, c'est que j'ai euh, des petits foyers dans le ventre qui se sont disséminés, euh, des ganglions touchés au niveau de la poitrine. Le mot qui va être posé, c'est carcinose péritonéale. Il va falloir s'occuper de ça aussi, quoi. Donc je réalise pas trop parce que les trois semaines de décembre, entre l'annonce vraiment du 9 décembre de ma chirurgienne avec les résultats de l'anapath et euh, le début de la chimio qui sera le 3 janvier, c'est euh, pareil, une course contre la montre. Ce qui va être le plus dur, je crois, c'est le rendez-vous avec l'oncologue. C'est le 23 décembre. La veille, ma chirurgienne m'appelle et me dit j'ai vu que vous êtes euh, à l'hôpital avec l'oncologue si vous voulez dans l'après-midi, je vous pose le pack juste après. Moi, je sais même pas ce que c'est un pack, mais <rire> je dis bah oui, allons-y. De euh, toute façon, je suis <rire> là, autant en profiter, quoi. All inclusive, on fait les deux en même temps. <rire> et donc je vais voir l'oncologue. Entre deux, bien sûr, j'ai tapé cancer de l'ovaire un peu sur internet, ce que j'aurais pas dû faire, parce qu'en plus, forme rare, donc en fait, euh, on trouve pas vraiment des, des, des réponses. Et bon, la chimio, j'ai vu que c'est souvent une fois toutes les deux, trois semaines, voilà. Donc je m'attends à ça, et ça va pas être ça du tout. Quoi. Le protocole qu'on me propose, c'est un protocole très particulier qui s'appelle BEP. Donc c'est un protocole qu'on n'a pas l'habitude de voir, même eux, hein, mais euh, c'est pour ça aussi qu'on fait appel aux experts de, de Lyon et de Villejuif euh, pour euh, vraiment être suivi au, au mieux. Et là, quand elle me dit ça, je me dis... Euh, pff, ça 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 a l'air d'envoyer du lourd quand même enfin c'est beaucoup en même temps elle me dit euh, bah voilà on va le faire en hôpital de jour vous pourrez rentrer le soir si on voit que au fur et à mesure c'est trop dur euh, on fera peut-être en hospitalisation euh, finalement je ferai tout en hôpital de jour et heureusement enfin moi ça m'a aidé vraiment je voulais pas euh, être hospitalisé jour et nuit de toute façon il y a pas le choix en fait faut y aller Évidemment que c'est ça. J'ai pas de et... choix. je sors de là, je vais faire poser mon pack. <rire> Ma pose de pack, elle est hyper compliquée, euh, ça devait durer 20 minutes, ça dure à plus d'une heure. Parce qu'en fait, euh, le guide qui passe dans la veine, il n'arrive pas euh, à le faire descendre dans le bon endroit, ça remonte systématiquement. Donc, s'y reprennent à quatre fois, je crois. Tu sais, on a l'impression que c'est juste une formalité le pack non. et en fait, ça se passe hyper non. souvent pas très bien quoi. Et en fait, le pack, je l'adore. Je suis pas quelqu'un qui est facile à piquer au niveau prise de sang et tout ça. Donc euh, pour vraiment être branché en chimio, c'est super. Par contre, la pose euh, Enfin, je comprends pas qu'on fasse pas ça en anesthésie euh, générale, quoi. Enfin, euh, même légère, parce que quand ça marche pas une fois, deux fois, trois fois, euh... moi, je sais que la troisième fois, elle était hyper gênée. Elle me dit :« Là, je suis désolée, je sais pas ce qui se passe, ça veut pas. Euh, je vais peut-être devoir arrêter. » Et je lui dis :« Non, non. » Parce que je sais que je serais pas capable de revenir une semaine après pour le faire, quoi. Parce que maintenant, je sais que ça fait mal. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose, une annonce qui t'a fait peur On croit toujours que c'est le pire, et puis en fait, il euh, y a d'autres choses qui arrivent en plus. Je crois qu'il y en a deux qui me marquent, euh, c'est pas forcément celle avec les résultats, c'est euh, celle au téléphone où on me dit euh, que c'est malin et qu'il va falloir me faire la laparotomie. Parce qu'une semaine avant, on m'avait dit que c'était bénin, donc j'étais rassurée. En fait, c'est comme si j'avais déjà tiré le trait, et en fait, euh, non, ça revient en pleine face. Euh, et puis, il y a l'annonce de la chimio je crois qu'il est pire que l'annonce même de, du résultat, en fait, euh, qui, quand on me dit que c'est une tumeur germinale, etc., et un cancer A. Et je vais devoir, euh, finalement, sortir euh, mes armes de gestion de projet, c'est mon métier. <rire> et je vais aller en chimio avec un agenda où je note des trucs, etc., parce qu'en fait... Euh, ça change tellement tous les jours. C'est non-stop, en fait. C'est-à-dire que même les jours où je suis à la maison, euh, c'est pas des jours euh, qui sont dépourvus d'aspects médicaux. C'est un vrai planning. C'est un vrai planning. Et en fait, ma mon cerveau, il n'y arrive plus. C'est-à-dire que d'habitude, moi, je retiens plein de trucs. Mais là, il y a trop de choses. Euh, J'ai vraiment la sensation d'avoir ouvert une porte sur un monde... Euh, Complètement nouveau, euh, avec des termes à retenir, avec euh, euh, voilà plein plein de choses à ingurgiter très très vite et qui m'impactent aussi euh, moi directement. Donc euh... On t'a dit tout de suite
0: que euh, le cancer que tu as, enfin on t'a dit la tumeur maligne, hein, mmh. que tu as ce soigne, euh, était rare mais se soignait bien. C'est moi qui vais dire c'est un cancer donc et on va me dire oui. Euh, les métastases, on me le dit pas non plus. Mais c'est ça que j'allais te demander, en fait, parce que tu nous as dit le PET-Scan euh,
1: révèle qu'il il y a d'autres foyers. Ouais. C'est un cancer qui s'est répandu, c'est ça ouais. L'oncologue est très rassurante, elle me dit bon, on a détecté ça, ces petits foyers, les petits ganglions, etc. Vous inquiétez pas, c'est le même protocole, ça ne change rien. Et surtout, dans le cas de votre cancer, euh, on a des très bonnes réponses aussi là-dessus. C'est hyper rassurant. Ça, hein. c'est hyper rassurant. Parce que en fait, je voulais en venir à cette question, tu vois. Est-ce que tu as eu peur pour ta vie Oui. Euh, J'ai eu peur au début de la chimio parce que ça fonctionne pas au début. C'est des cycles de 21 jours. Donc ça veut dire qu'on fait une prise de sang avant le premier cycle. On en fera à chaque fin de cycle. Et on fait pareil, des scans avant et après. Donc je suis hyper suivie. Je vois mon oncologue tous les lundis puisque je suis sur place. Avant ma première chimio... Les marqueurs euh, tumoraux et pour moi lalpha photoprotéine, l'AFP, la est autour des 20 000. Et ça, on va me le mesurer chaque semaine. Euh, la deuxième semaine du premier cycle, ça grimpe à 47 000. Là, j'ai peur parce que en fait, je me dis il y a pas de réponse. Ça baisse pas. Forcément, je me dis qu'est-ce qui se passe en fait si euh, ce protocole-là, il fonctionne pas parce que c'est aussi euh, une tumeur rare, donc il y a peu de littérature scientifique, il y a peu de cas. Et en même temps, je sais pas si j'ai l'espace mental d'y penser beaucoup. Parce que tu vois, c'est tous les jours, presque. Et donc, euh, en fait, euh, je suis obligée d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire euh, aller en chimio, euh, essayer de dormir. Euh, manger. Euh, essayer euh... de manger, voilà. Faire face à tous mes effets secondaires. Parce que c'est pareil, on m'a donné une fiche euh, qui m'explique bien mon protocole. Et puis, le verso, c'est une liste à quatre d'effets de, secondaires. La peur, elle est là à ce moment-là. Et puis, en fait, euh, ma prise de sang de fin du premier cycle... Elle montre 18 000 en AFP, donc euh, je me dis super, 47 000, 18 000, génial, tu vois. Là, je me dis, c'est bon, ça marche, je suis soulagée, là, je sais que ça fonctionne, je me dis, euh, ça y est, c'est bon, pas c'est gagné, mais euh, voilà, euh, ça va le faire, quoi. Mais en fait, mon dossier doit quand même passer en RCP national, parce que comme c'est un protocole particulier, il faut quand même leur demander l'avis. Donc, je commence mon deuxième cycle, première semaine, Deuxième semaine aussi. Troisième semaine, euh, là, j'ai une nouvelle de mon oncologue qui est pas terrible. Elle me dit « J'ai reçu le retour de la RCP. » Elle me dit « Ils veulent euh, vous augmenter euh, le traitement. » Et là, en fait, moi, je m'effondre parce que ça avait été une possibilité pendant le premier cycle quand c'est monté à 47 000, mais comme ça avait rebaissé, je m'étais dit « C'est bon. » Enfin, pour moi, le sujet est pareil, il n'existait plus, on était passé à autre chose. Et elle me dit « bah non, en fait, euh, eux, ce qui compare, c'est le taux avant. » le premier cycle et le taux final donc pour eux ça n'a baissé que de 20 000 à 18 000 donc c'est très peu ils voient pas ce pic à 47 000 donc euh, ça ça va me foutre un sacré coup de massue honnêtement et je pareil je suis en pleurs dans son bureau je lui dis que je comprends pas elle-même elle me dit qu'elle a été assez surprise aussi de cette décision elle me dit que du coup euh, ce qui est prévu en fait c'est un protocole qui existe pour un cancer euh, rare chez l'homme, une tumeur germinale du testicule qui a fait donc ses preuves en intensification et où en fait on garde mon protocole mais on ajoute du taxol et de l'oxyplatine. Donc on est à cinq médicaments différents. Donc je suis à bêtement avec mon agenda, j'écris, j'essaye d'enregistrer, je me dis que j'ai pas le choix. Enfin, il y a trop de choses d'un coup. Je vais rentrer chez moi, je vais partager ça avec mon conjoint et le lendemain en fait je... il y a un truc qui va pas quoi. Je me dis non non c'est pas possible en fait c'est trop là. Je prends la journée pour réfléchir, bien sûr. Je parle un peu avec l'entourage. Ils me disent « bah Ouais, mais s'il faut y aller, faut y aller, vas-y. Euh, » Enfin, voilà. Je sais plus si c'est moi qui appelle mon oncologue ou si c'est elle qui m'appelle, je crois, le jeudi. Mais je lui dis « Écoutez, qu'est-ce qui se passe si je dis non ?» Ça peut sembler très bête comme question, mais... Parce que c'est mon corps, effectivement, c'est moi qui décide. Mais il y a cette instance nationale avec les experts voilà, qui a pris cette décision-là pour moi. Ça fait un peu peur aussi, ça, de se dire si je vais à l'encontre de ça, est-ce que je peux Est-ce qu'après, si ça se passe mal, ils vont toujours me soigner Enfin, <rire> On se pose vraiment des questions parfois idiotes, mais elles euh, sent bien que, que pour moi, il y a un truc qui bloque. Euh, ce qui me bloque aussi, c'est qu'elle m'a dit que voilà, ces deux, euh, le taxol plus l'oxypatine, ça va m'empirer les neuropathies périphériques, et j'en ai déjà à ce moment-là. Et je me dis, bah voilà, c'est finalement prendre un gros risque sans savoir si c'est nécessaire. En fait, si j'accepte cette intensification, donc c'est pour sortir dans quel état, quoi. Donc euh, c'est un vrai risque et en même temps il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse parce qu'il y a très peu de littérature scientifique. De toute façon mon oncologue me le dit, elle me dit moi je suis obligée de vous donner la réponse de la RCP après effectivement c'est à vous de prendre la décision et on fera comme vous voulez et moi je suis là pour vous accompagner quelle qu'elle soit et euh, quelle que soit la réponse après euh, sur le traitement que vous aurez choisi. Donc finalement euh, ce qu'on décide c'est que le lundi je suis hospitalisée et je décide avec elle le lundi matin, entre temps elle, elle va prendre d'autres avis en fait. Je la revois, elle me dit qu'elle a un confrère à Paris qui a traité une dizaine de comme moi, qu'effectivement cette réponse très lente des marqueurs tumoraux, il l'a jamais vue, mais que ça peut s'expliquer parce que euh, les marqueurs tumoraux ont une euh, durée de demi-vie de 7 à 15 jours, donc euh, mon corps il réagit mais juste il réagit plus tard. Donc voilà, ça aussi ça me donne quelque chose, une explication rationnelle à ce qui s'est passé pour moi, et en fait je décide de ne pas intensifier, et de continuer euh, comme ça, et donc d'aller à l'encontre de la RCP. La décision la plus dure de ma vie. Hein. Je savais pas dire non là, c'est le plus gros nom de ma vie quoi. C'est culotté. Ouais. Bah oui, mais en même temps, euh, vraiment, je me dis en fait là, euh, même eux, ils, ils y vont parce qu'ils ont pas envie. Effectivement, j'ai 34 ans, je suis jeune, ils ont pas envie euh, que ça s'empire. Mais euh, tu vois, factuellement, moi, je regarde un peu plus euh, mon dossier de près, euh, mon intuition aussi. Euh... Et en fait à partir du moment où j'ai dit ça, j'ai une espèce de paix intérieure qui se s'installe, une sérénité quoi, je suis soulagée et même si le reste est dur, euh, je sais que ça va fonctionner quoi. Alors après on peut se dire euh, c'est que du mental mais le mental il joue quand même euh, aussi énormément, on le, le sait Le mental
0: hein. bien sûr hein, c'est hyper important.
1: Et voilà, et même si les cycles suivants vont aussi avoir chacun chacun leur particularité et leurs difficultés, je je sais que là ça va le faire quoi. Et ça l'a fait. Et ça l'a fait. Et, euh, le troisième cycle qui est très dur aussi lui euh, j'ai euh, de gros problèmes de nausées de constipation euh, ça va me clouer au lit je suis très fatiguée beaucoup d'asthénie euh, les neuropathiques sont très intensives tout ça les acouphènes mais bon j'y vais jusqu'au bout le quatrième j'y vais vraiment traînant des pieds parce que je suis au bout de ma vie quoi euh, les cheveux ils sont tombés bien sûr un hein, peu le début euh... J'en ai pas parlé comme si c'était un détail, mais euh, oui, ils sont tombés. Comment t'as fait, toi Quand je me fais opérer en novembre, j'ai les cheveux longs à peu près dans le dos. Comme je passe ces deux semaines à l'hôpital et tout, en sortant de là, je décide d'aller me les faire couper. C'est euh, ce que je fais souvent au carré, comme ça, pour avoir un petit coup de frais, on va dire. Et par contre, quand on m'annonce début décembre que j'ai un cancer et que je vais faire de la chimio et que je vais perdre mes cheveux, euh, je me dis je vais aller me faire une coupe courte. Parce que j'ai jamais eu les cheveux courts de ma vie, donc je me dis déjà ça va me permettre de m'habituer à rien avoir dans la nuque, euh, sur les oreilles, tout ça. Donc euh, je décide d'aller faire ça, puis je me dis au moins je vais avoir la tête que j'ai euh, avec des cheveux courts. Et je pense que c'était bien pour, enfin en tout cas moi ça m'a aidé, je pense, parce que du coup quand les cheveux ils tombent, euh... bah ça tombe vite, moi dès la deuxième, troisième semaine, quoi. Et je vais quand même très vite prendre un rendez-vous et choper une perruque, mais euh, franchement je les essaye, je suis pas convaincue, euh, je trouve que ça fait faux, mais j'en prends une quand même. Voilà, je me dis au cas où elle est là, et puis euh, j'attends encore un jour, je crois. Je mets des bonnets déjà à ce moment-là parce que euh, en fait, ça m'énerve de trouver des cheveux partout. Et finalement, je prendrai la tondeuse et euh, je vais, je vais tondre mes cheveux. Tu vas faire toute seule Je commence toute seule en me disant que bah, c'est l'occasion de tester undercut là sur les côtés. <rire> voilà, on essaye de se donner. Euh... Des petits trucs un peu rigolos, mais euh, en fait, euh, très vite, je me rends compte que toute seule, je vais pas y arriver. Donc j'appelle à l'aide mon conjoint, je, je l'avais prévenu que j'étais en train de faire ça. Parce qu'aussi, en fait, ça fait hyper mal. Moi, j'ai hyper mal au crâne à ce moment-là. Et donc, euh, même ton de mes cheveux, ça me fait mal, quoi. Donc, euh, en fait, je rigole plus, je pleure, quoi. J'ai fait avec des bonnets. Non la perruque je l'ai pas mise franchement à chaque fois que je la mettais sur ma tête euh, je me trouvais fausse euh, à la fin je j'essaierais aussi euh, plutôt les turbans les, nou les nouages, nuages puisque je cherche à un peu à changer en plus on est dans l'hiver donc les bonnets ça passe plutôt bien aussi c'est plus facile c'est plus doux je trouve et puis en fait euh, je me j'en parle un peu avec les infirmières avec aussi euh, la socio esthéticienne tout ça mais je dis c'est quoi cette injonction à nous euh, déguiser la tête quoi
0: alors c'est là où je voulais en venir <rire> Nadège puisque ton compte c'est quand même un compte de littérature féministe oui. et tout. Alors, je suis hyper contente de t'avoir devant moi aujourd'hui. Quand on perd ses cheveux, on perd une sorte d'atout de la féminité. Mm -hmm. Pour quelqu'un comme toi qui, ça date pas de, de ton mm -hmm. cancer, en fait, tu étais déjà sensible ouais. à ça avant. Euh, comment ça s'est passé dans ta tête Je pensais pas que ça serait si dur. Par rapport à toi ou par rapport aux gens qui te regardent
1: Vraiment par rapport à moi. Parce que mes cheveux, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours trouvé beau chez moi. J'ai des gros problèmes avec mon corps. Enfin, voilà, je suis grosse depuis toujours. Ça a été une lutte... Euh, de toute ma vie euh donc, euh, j'ai ce problème un peu d'image, euh, de dysmorphie parfois, etc. Mais par contre, il y a des choses comme ça que j'aime chez moi depuis toujours, mes yeux, mes cheveux. Et donc, en les perdant, je me rends compte de l'attachement que j'ai avec. Par contre, après, euh, cette injonction à la perruque, <rire> moi, je trouve que c'est une injonction. Je comprends pas pourquoi on donne autant d'argent pour rembourser les perruques et par contre, 50 balles pour un bonnet, quoi. Comme si on allait mettre le même bonnet pendant des mois. Enfin, je me dis, c'est quoi Est-ce que c'est vraiment pour euh, qu'on se trouve belle et féminine ou est-ce que c'est parce qu'en fait, la place des femmes malades dans l'espace public ça Pose problème aux gens quoi. Sans cheveux, malade, euh, sans sourcils aussi, sans poils. Est-ce que c'est pas ça qui heurte plus les autres Et c'est pas pour ça qu'on rembourse plus la prothèse capillaire Moi, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre aussi du, du tabou social, quoi. Genre un peu, oui, on n'a pas envie de vous voir, quoi. Moi, j'ai un peu analysé comme ça, dans le sens où euh, une femme n'aurait pas le droit d'être euh, le crâne rasé. C'est un peu en train de changer, parce que ça, ça arrive un peu dans les courants à la mode, là, le crâne rasé féminin. Si on regarde dans l'histoire de ce qu'on appelle la féminité, oui, les, les cheveux, c'est quand même un atout de féminité... Plus, plus, quoi. Donc, euh, moi, je me pose vraiment cette question de par qui ça a été pensé, euh, ce remboursement euh, de la prothèse capillaire et des bonnets à côté qui sont vraiment pas sur la même échelle. Et c'est quoi cette injonction À nous dire tout de suite, avant même qu'on ait commencé la chimio, surtout, tardez pas, allez vous prendre une perruque. Vraiment, c'est les premiers trucs qu'on m'a dit. C'est ma première ordonnance. C'est le premier truc que l'oncologue dit. C'est le premier truc que, que l'infirmière d'annonce dit. Alors, avec toute la bienveillance sûrement qu'ils ont, et ils ont sûrement pas déconstruit tout ça derrière... Mais pour moi être une femme c'est bien plus que des cheveux quoi.
0: Ça me fait vachement plaisir que tu évoques ça parce que moi qui suis passée par un cancer du sein, j'avais le mmh. cheveu et le sein aussi, oui. c'est-à-dire qu'en fait on comprend pas que tu veuilles pas te reconstruire. Je comprends. Ouais, moi je
1: me suis posé la question, j'ai pas eu un cancer du sein et et je peux pas dire que j'ai la réponse euh, si j'en avais eu un mais Pareil, cette injonction à la reconstruction, comme s'il fallait à tout prix avoir deux seins ou en avoir tout court, on oublie que les hommes ont une poitrine, on oublie que les hommes ont des tétons. Enfin, D'ailleurs, on le voit sur les réseaux sociaux, pourquoi on censure la poitrine des femmes et pas celle des hommes Parce qu'on la sexualise. Donc, euh, c'est pas anodin, ces choix-là, moi, je trouve. Et le fait euh, que ce soit tout de suite des questions d'ordre prioritaire posées par les médecins, je pense vraiment que c'est le reflet d'une société... Euh patriarcale. Enfin, après, c'est peut-être ma lecture féministe à moi, mais je suis certaine de ça. Et moi, mon cancer m'a fait beaucoup questionner aussi la binarité, le genre, qu'est-ce que c'est que l'homme Qu'est-ce que c'est que la femme C'est quoi euh, ces injonctions comme ça qui viennent nous construire euh, au fur et à mesure du temps quoi. Si ça fait du bien et que c'est pris en conscience et que c'est vraiment fait pour soi, super Mais euh, si c'est fait aussi par rapport à ce poids du regard des autres et de la société, Là, je me dis, c'est quand même s'imposer une grosse violence. quoi.
0: Alors, raconte, sinon, enfin, la bonne nouvelle. quoi. <rire> Et ben alors,
1: fin de Chimio, euh, franchement, je suis très contente, mais en même temps, j'ai plus d'énergie. On me dit que je vais avoir deux semaines <rire> avant de revoir mon oncologue. Ça peut paraître rien, mais pour moi, ça paraît une éternité, parce que je, je l'ai vraiment vu toutes les semaines, moi, du coup, même des fois, plusieurs fois par semaine. J'ai cette peur irrationnelle de me dire que le cancer va revenir très vite. Donc, je pose la question, je dis... Bon. On est d'accord, ça peut pas revenir comme ça tout de suite. Non, non. Et puis donc, j'ai une semaine avant de faire mon scanner et une semaine avant de revoir mon oncologue. Et très bonne nouvelle puisque tout est parti. Au scan, y a plus rien, ni au tap, ni au tep. On surveille quand même avec mes marqueurs tumoraux et tout. Je suis en surveillance tous les deux mois. Là, je viens de passer à trois mois. Je refais un scan dans deux semaines. <rire> c'est encore euh, tout neuf, n'empêche. Hein. C'est encore. Mois. Euh, oui, voilà, c'est tout neuf, c'est tout frais. Et puis même deux mois, c'est finalement pas grand-chose. Mais euh, je prends chaque euh, petite victoire comme ça au fur et à mesure. Alors quand on me dit qu'il y a plus rien, mon colloque donc euh, me le dit, mais elle me dit pas rémission. C'est un peu le Graal qu'on attend toutes, je crois. Donc moi, je lui demande, je lui dis, est-ce que ça veut dire que je suis en émission Elle me dit oui. Et donc là, euh, c'est vraiment une profonde joie, même si en même temps, quelque part, je m'en doutais. Enfin, je le voyais au fur et à mesure de... Je suis tellement surveillée que je le vois venir, en fait. Je suis pas hyper étonnée non plus, mais euh, vraiment une joie totale. Je vais pas non plus euh, le célébrer parce que je suis hyper fatiguée. Et puis surtout... Euh, très bizarrement très paradoxalement c'est là que mon mon psychique peut-être va se rebrancher et euh, je vais avoir le contre-coup qui va arriver c'est-à-dire que tout le mois qui va suivre, euh, ça va être vraiment dur. Je vais commencer à réaliser ce qui s'est passé. Je vais euh, parfois pleurer tous les jours euh, sans savoir pourquoi. Tout d'un coup, paf, je suis chez moi, je pleure. Il n'y a pas de déclencheur, mais tout d'un coup, euh, ouais, il y a ce surplus d'émotions qui vient, qui a besoin de sortir. Euh, ce stress aussi peut-être, euh, j'ai envie de dire post-traumatique, je ne sais pas trop, mais euh, vraiment, pour moi, c'est de l'ordre du traumatisme. Donc, il y a cet après-cancer qui est là aussi, qui est pesant et qu'il faut apprivoiser parce que là, on est un peu tout seul parfois. On trouve les béquilles qu'on trouve, les soins de support. Et donc, euh, en fait, c'est un entremêlement de choses. Tu vois, il y, a, il y a le contre-coup émotionnel, psychique et en même temps, il y a la joie de la rémission, bien sûr, évidemment, <rire> mais euh, mais c'est pas si simple. L'objet du podcast,
0: est-ce que tu te sens transformée après cette épreuve
1: alors, « transformer euh, », c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, je sens que j'ai fait beaucoup de chemin, euh, que j'ai évolué. Et puis surtout, quand on a une épreuve comme ça qui s'impose à nous, euh, je pense qu'on a besoin d'y mettre du sens. Euh, ce qui nous fait être humain aussi, c'est parfois euh, l'histoire qu'on raconte. Et donc, euh, j'ai quand même euh, pris le temps aussi de creuser ça, de, de recoller les bouts aussi, parce que longtemps, j'ai raconté mon parcours en deux choses. Tu sais, comme s'il y avait eu cette opération en fin d'année ça c'est une chose, et après il y a la chimio en début d'année et d'après, c'est deux choses différentes. J'ai enfin réussi à remettre les choses, c'est un seul et unique parcours, c'est un tenant quoi. Et euh, voilà, j'ai été vers différentes choses, j'ai la chance d'avoir dans ma ville un espace ressources cancer où du coup il y a plein d'activités gratuites. Donc euh, j'ai découvert le Pilate. je fais du Pilate et ça me fait énormément de bien, avec une kiné qui est formée au rose Pilate. J'ai fait du Reiki aussi, une chose que j'aurais jamais fait avant, je pense, mais qui m'a aussi fait beaucoup de bien. J'ai lu aussi pas mal de choses sur, euh, oui, la, spir la spiritualité, euh, vu que... C'est quand même une littéraire. Qu'est-ce qui t'a aidé même après hein Alors pendant, euh, j'arrive pas trop à lire, franchement, je... mon cerveau, il n'arrive plus à se concentrer. Le chemo brain, il sera très fort pour moi. D'ailleurs, euh, je savais pas que c'était possible. On me l'avait pas expliqué comme effet secondaire, mais vraiment, je perds mes mots, je mélange mes syllabes, je sais, je retiens rien. Je rentre dans une pharmacie, je repars avec la moitié de ce que j'ai besoin. Quoi. Enfin, je me reconnais plus. Donc ça, c'est très dur. Mais dans l'après, je vais aller euh, chercher une littérature qui est pas forcément ma littérature de d'habitude. Je vais aller chercher euh, Alexandre Jolien, Mathieu Ricard. Euh, un jour je suis à la bibliothèque, je suis posée euh, voilà, sur une table euh, de travail et euh, je lève la tête et euh, par hasard je vois un livre, c'est La maladie a-t-elle un sens de Thierry Janssen. Bon bah forcément je l'emprunte et je suis pas forcément d'accord avec tout ce que je lis mais je pioche ce qui me fait du bien. Euh, J'ai un petit carnet dans lequel je mets pas mal de citations et euh, je vais comme ça, euh, moi peu à peu. Euh, voilà, trouver le sens en tout cas euh, que j'ai envie d'y mettre euh, pour euh, aller de l'avant. Parce qu'effectivement, un cancer à 34 ans, quand on n'a pas d'antécédent dans la famille, quand euh, on ne l'a pas vu venir, euh, bah, ce n'est pas facile à avaler en fait. Hein. Et tu parles de sens justement, le podcast qui s'appelle euh, ⁇ oui. Pourquoi en deux mots ⁇ Est-ce que tu as une sorte d'idée euh, de sens que tu y mets euh, J'aime me dire que ça a participé à euh, un chemin sur lequel j'étais déjà, je pense que j'avais entamé une thérapie avant et je questionnais pas mal de choses euh, par rapport à mon passé. Ça m'a aidé à me reconnecter à mon corps, ça m'a aidé euh, à comprendre qu'il fallait en prendre soin que sans lui, il euh, n'y a rien qui peut se faire. Ça m'a aidé à relativiser aussi euh, certaines choses, certains problèmes du quotidien. Euh, ça m'a aidé à me dire, euh, voilà, mais peut-être qu'au lieu de rentrer tous les soirs crevé parce que tu as tout donné au boulot, euh, il faut peut-être apprendre à doser son énergie et à faire des choses pour soi. Je pense que je m'étais un peu oubliée aussi. Voilà, reprendre des cours, euh, que ce soit de l'activité physique, ou aussi des choses d'ordre de, de plus créatif, du dessin, euh, de la céramique. Voilà, j'ai beaucoup testé des choses comme ça aussi. Je pense vraiment que si ça m'a appris une chose, c'est à m'écouter à suivre mon intuition. Et oui, et ça m'a appris forcément à dire non. Effectivement, je l'avais presque oublié, tu vois. Mais oui, cette décision-là, elle est marquée, elle est gravée à jamais dans mon parcours de vie. Et quelque part, je me sens plus forte. Après, j'ai pas envie non plus de dire que c'est miraculeux, parce qu'il y a aussi des jours où on s'écroule à nouveau, où la réalité vient nous frapper, où le quotidien vient nous happer. Mais... Euh... Mais c'est peut-être en tout cas plus facile pour moi, je pense, maintenant, de m'ancrer euh, vraiment plus dans l'instant, de me dire, voilà, euh, c'est quoi mes petits bonheurs quotidiens. D'ailleurs, je tiens un carnet tous les soirs, je remplis ce qui a participé à mes petits plaisirs, mes petits bonheurs de, de la vie, quoi. Il faut pas vivre pour attendre les vacances une fois par an, quoi. Il faut vivre dans l'instant présent. Euh, c'est vrai qu'on sait tous qu'on va mourir un jour, mais quand on a un cancer, ça devient palpable, tangible. Il faut profiter de la vie au maximum, quoi.
0: Merci beaucoup, Nadège. Merci à
1: toi. Merci beaucoup.
0: Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.